0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei, e hoje para falar sobre as trilhas sonoras, eu diria até que são as trilhas da nossa vida, está comigo aqui diretamente de Guarulhos, o maestro e professor e
1: trombonista, Felipe Sangali. seja bem-vindo. Obrigado, Josilei. Olá, pessoal. E vamos lá, hoje o assunto é cinema. E eu já vou dar um spoiler aqui. Hoje eu tenho conterrâneos aqui para nosso programa, hein?
0: E diretamente de Pindoretama está aqui com a gente o Wellington Castro.
2: É nós que voa, bruxão. É nós aqui. Você
0: <risos> tá gostando, né? Você quer emplacar isso. Eu entendi, eu entendi. <risos> Ele é o mestre, não muito... né, não? Ele é o mestre. Composição. E não é dos
2: magos. Não, é dos magos sim. Precisou de mil com. Um.
0: Muito bem. Muito bem. E mais um trombonista para completar aqui essa trupe. Diretamente do Recife, Fabiano. Opa, mãe. aí. Muito bem. Fala aí, Fabiano. Quanto que está aí a temperatura, a sombra? 35 a sombra. 35 a sombra. E eu tô de blusa aqui em São Paulo, mas tudo bem, a vida é assim. Aqui em São Paulo, quando a gente fala sobre trilhas sonoras e bandas marciais, nós temos um nome aqui que é bastante destaque no nosso meio. E hoje, diretamente de Guarulhos também, olha só, Guarulhos é a maioria, a maestrina Cristina Kaiser, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, Lei mais uma vez nesse programa delicioso e Estou muito, muito feliz de estar podendo participar com essa gente tão boa. Obrigada, viu, Josiane?
0: Imagina, a honra é toda nossa, tenha certeza disso, Maestrina. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre trilhas sonoras e aquelas trilhas que fizeram a nossa vida logo depois da nossa vírgula sonora. Meus queridos, quando a gente fala em música, pelo menos para mim, né, é, as trilhas sonoras acabam aparecendo. Eu diria até que eu me meti um pouco nessa questão aí de bandas e fanfarras atraído pelas trilhas sonoras dos filmes, né? Eu gostaria que o Wellington usasse de toda a sua sabedoria e nos introduzisse um pouco nessa área mais acadêmica da música de cinema, Wellington.
2: Tem até, até a responsabilidade aqui por falar, né? Mas, assim, trilhas sonoras, na, na real mesmo, é o conjunto, é o conjunto de, de sons musicais e efeitos também incidentais que estão rolando por todo o filme, né? Então, é tanto que isso concorre ao Oscar. Então, esses efeitos sonoros, orquestrais, tudo isso compõe uma, uma trilha sonora. Muitos filmes tem uma trilha sonora puramente instrumental, acústica, né? então é uma orquestra tocando, então, de, tempos depois lançada a partitura, vários compositores, arranjadores, fazem arranjo é, das músicas, mas tem certos filmes que, que utilizam mais efeitos assim, computacionais, digamos assim, uma, uma música não tão possível de ser registrada em uma partitura, mas assim, mais efeitos que são colocados, mas tudo isso ainda é trilha sonora. Trilha sonora, né, quando a gente fala nisso, principalmente essas trilhas sonoras que eu acho que todo mundo acha mais bonitinho, mas assim, eu tô, entre aspas, né, bonitinho, e tudo isso está relacionado principalmente com a música do período romântico. Né? Aqui, eu não sei se vai sair antes ou se vai sair depois, né, o podcast sobre, sobre o romantismo, a gente falou do, do Richard Wagner, e o Richard Wagner é um, é, um, é uma das pessoas assim importantes quando a gente começa a falar sobre é, trilha sonora porque ele fez óperas e a ópera tinha ali uma digamos entre aspas trilha ali que vai tá, tá sendo tá rolando enquanto enquanto a, a peça teatral tá acontecendo e, e a peça cantada né a ópera mesmo em si tá acontecendo e ele ele, ele fez muitas coisas assim conceitualmente, que muitos compositores depois, deles, é, depois dele utilizaram para compor uma trilha. Um, uma das principais coisas, eu posso dizer, que é o lead motive, né? um motivo gerador, o um motivo que gera toda a peça. Também essa coisa de você rela relacionar um personagem com um tema. Então você, é, nas óperas de Wagner, e, na verdade na, em, em outras óperas também, a, antes dele, quando você tinha um determinado personagem, você tinha um tema relacionado a ele. Mas só que o Wagner, com essa coisa do lead motivo, com essa coisa do motivo gerador, do, do motivo que permeava toda a, a, a obra, levou isso para caminhos assim, de uma beleza assim, tamanha, e de uma complexidade também tamanha que é, é difícil a gente até falar aqui sem mostrar uma partitura, sem mostrar como é que isso, isso se desenvolve, né? Mas trilha sonora de filme está relacionada com a, principalmente com a música do romantismo. Quando a gente vai ver é, compositores assim, mais consagrados que fazem essa composição original, acústica, como, por exemplo, John Williams, a música dele está totalmente relacionada com a música do período romântico. Apesar de aqui e acolá ter elementos assim, mais, digamos assim, contemporâneos, mas é, ainda assim... É, a música dele é uma música que remete ao período romântico. E, certamente, se ele tivesse nascido no período romântico, ele estava ali consagrado como um dos, me dos, dos, dos melhores compositores da, daquela época.
0: Eu lembro que a gente até comentou sobre isso no podcast sobre o período romântico. Quando a gente foi falar de música contemporânea, a gente tentou, né eu tentei chamar as crias sonoras para isso, e aí a gente acabou entendendo que, na realidade, eles eram compositores do período romântico meio que fora de época, né? porque as trilhas, todas elas puxam para esse lado mais do, do período romântico. na questão das bandas e fanfarras, né? Porque a gente teve um período... Onde as bandas vinham tocando músicas muito mais militares Teve uma pequena transição ali para algo um pouco mais popular Até que a gente teve um período, eu diria que ali mais final de 80, talvez início de 90 Muito mais voltado para as músicas eruditas, músicas ditas clássicas né? E dentro desse contexto, chega o Jardim São Paulo tocando já trilhas sonoras né? Vou até citar aqui o Conan, que quem vivenciou aquele momento Com certeza traz no coração uh, aquela apresentação do Conan com o, o Jardim São Paulo. E depois disso, teve outros que fizeram. Paralelo fez o Rock Lutador e outras bandas fizeram outras trilhas, né? Mas como que foi, assim, a sacada, a visão de todo aquele momento para você entrar nessa questão das trilhas?
3: É, a questão ali era buscar uma fórmula de juntar o útil ao agradável. Eu tenho uma formação totalmente erudita desde os meus quatro anos de idade. Quando eu passei a conhecer, mesmo que sem querer, a questão do meio de bandas, e à medida que quanto mais eu descobria o que era, mais eu achava inadequado o que se tocava, a música erudita, tocada por um instrumental que não se prestava para aquilo, que era assim... Muito complicado fazer o que se fazia com aquele tipo de instrumental, aliado a um problema mais sério ainda, que era a questão técnica instrumental dos músicos. Quando eu percebi que realmente eu iria ficar, pelo menos por um tempo, dentro deste meio, eu precisei achar um caminho, sabe, de me encontrar, porque o que existia, para mim, não servia. Então, o que eu encontrei foi realmente a trilha sonora, porque a trilha sonora ela tem todo esse embasamento erudito, ela tem toda essa questão erudita, embora orquestral, mas toda a construção dela favorece a questão do arranjo para você poder trazer para instrumentos de metais e percussão. E toda essa questão da formação técnica do aluno, como eu tenho muito essa coisa esse lado pedagógico, que se eu quisesse ter músicos que eu pudesse levar a um outro patamar, que eu pudesse encaminhar para um patamar mais técnico, para um patamar de melhor interpretação, enfim, eu precisaria oferecer uma música de qualidade, mas não aquela que existia na época, porque para mim não servia. A música erudita simples e pura colocada naquele instrumental. Então o melhor caminho que eu encontrei foi realmente a trilha sonora, porque era muito mais fácil eu aliar tudo isso, passar para os arranjos, era muito mais tranquilo. E foi aí então a sacada e não parou mais.
0: O pessoal que está nos ouvindo, acessem o Toque 2 especial de um ano, que a Maestrina fala um pouco mais sobre... O seu espanto ao ver uma banda marcial tentando tocar uma música clássica, né? Mas pra conhecer isso, o pessoal vai lá, a gente não vai ficar repetindo tudo aqui, né?
3: <risos> Exato, o quis criar um atalho. <risos>
0: das trilhas o sangali também participou de uma banda que foi no Ed Azevedo, que vira e mexe tocava a trilha sonora né Sangali.
1: ah sim o Marquinho que era o maestro à época ele adorava né para mim foi uma coisa interessante porque pegando um gancho no que a maestrina falou para mim era muito interessante como eu, porque eu tive essa visão como aluno e como professor uma trilha sonora seja de filme de desenho é muito legal que nos faz transportar para aquela realidade que a gente tá aprendendo, é muito mais, não vamos dizer fácil, não é a palavra adequada, mas é, é muito melhor para se entender, porque, vamos dizer assim, que é uma música até que visual. Então eu tive oportunidade de tocar muitos temas de filme e tal, é, inclusive lá a gente tocou, uma das minhas primeiras músicas lá no Noé foi No Tempo das Diligências. <risos> antigo lá, acho que dos anos 50 se não me engano, eu sou péssimo para datas e cheguei a tocar o tema do Ben-Hur também dessa época e a música tem uma história é, é muito legal, porque você na hora que você tá tocando, você imagina a cena que tá acontecendo naquele momento então é, passa a ser uma coisa não só auditiva como até mesmo que visual mesmo que não tenha uma projeção passando você se põe completamente dentro daquela história então era esse gancho que eu queria pegar
0: o Tempo das Dirigências é de 1939, tá, Felipe? E ele é, obviamente, um filme em preto e branco. O John Ford, que é o diretor, ele se especializou bastante em, nesse tipo de filme de faroeste. Vai ter muita coisa dele, tá? E você vai ter o John Wayne participando também desse filme, que ele é o vaqueiro americano, né? O, o cara do, do oeste mesmo americano. Só para complementar aí. É. E o Ben-Hur
1: também é bem antigo, que eu sei.
0: É ah, o ben -ur também, mas o ben -ur acho que já é da década de 50 Eu não tenho certeza aqui No tempo das dirigências, eu tô com ele aqui pra eu assistir tá? Então por isso que eu sei dessas ah, informações eu Não assisti ainda, mas tá aqui separadinho a gente não ficar só falando de teoria que a gente pediu para os convidados escolherem algumas peças, a gente vai ouvir um trechinho aqui, antes de a gente ouvir eu vou pedir para o convidado falar um pouquinho da trilha e obviamente que eu vou começar com a maestrina é, Cristina, uma das trilhas que ela escolheu aqui foi Sete Homens e Um Destino, ou Os Sete Magníficos, depende de onde você vai assistir esse filme. Fala um pouco pra gente dessa trilha, Maestrina, e por que, que você escolheu essa trilha?
3: Bom, veja bem, né, eu não gosto de filme de faroeste, sabe? Mas eu tenho paixão, mas eu tenho paixão pelo Will Briner, né? Então, aonde tem o Will Briner, eu eu tô, eu tô dentro. Mas o que me encanta nessa, nessa trilha sonora é isso que... O meu conterrâneo acabou de dizer, né? É muito descritivo. Né? Então, parece que você está vendo o negócio acontecendo, sabe? Então, ela é muito forte, ela é muito marcante. Tanto é marcante que ela virou a trilha sonora do cigarro mais famoso do mundo, né? Ficou famoso com essa trilha sonora, a trilha sonora do, do, do Malboro, do comercial do Malboro, né? Exato. E tanta fanfarra cansou de tocar, tanta banda cansou de tocar, pelo menos, né? Pelo menos o, o trecho mais conhecido, que era aquele que passava nos comerciais. Mas a construção disso, a, a construção dessa peça, pra mim, ela é fantástica, sabe? Ela é muito boa. Então, por isso, a minha escolha. Vamos escutar
0: um minutinho aí da trilha sonora pra vocês relembrarem. Sabe uma coisa, assim, que eu acho fantástico nessa trilha? Porque depois que tem a introdução, ela tem aquela parte mais... Só que por baixo, o tema tá lá o tempo inteiro. É, né? Exatamente. É muito boa, muito boa. E uma coisa que eu não sei se... A, a galera mais jovem, né, Maestrina? Eles não pegaram a época que tinha comercial de cigarro na TV.
3: É verdade, mas existia, né?
0: Existia. Existia, né? Eu tava assistindo um vídeo aqui, minha filha Eu muito o YouTube E a gente tava vendo um vídeo de comerciais antigos E passou um comercial da Kaiser Não, não, não é uma... Não, não é nenhum chiste, é que me lembrei agora mesmo, da Kaiser, daquela Kaiser, é uma grande cerveja, e eles bebem a cerveja. Já tem pelo menos uns 20 anos que não pode mais aparecer uma pessoa é tomando cerveja, né? E a é gente isso. teve, né? E a gente tinha um festival de jazz aqui no Brasil, chamado Free Jazz, que era uh, patrocinado é
3: por uma marca de
0: cigarro. <risos>
3: Exatamente, <risos> exatamente, como também o Carlton, né, a gente tem aí, que também tem uma trilha sonora interessante, enfim, né, mas é isso.
0: Bom, e o compositor dos Sete Homens e um Destino é o Elmer Bernstein, e esse cara, ele é ah, fantástico, é. né?
3: Ele é fantástico, ele é fantástico, às vezes ele é confundido pelo outro Bernstein, né, isso. mas o outro Bernstein, né, ele é Broadway. É, nada a ver com cinema, as pessoas às vezes confundem musical e trilha sonora, né ah, então a trilha sonora lá do Fantasma da Ópera, não, aquilo é um musical, né? uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, construções diferentes, né? musicalmente completamente diferente propostas diferentes e tal, até depois adaptações para cinema, né? mas né? uma coisa é Leonard Bernstein, outra coisa é Elmer Bernstein.
0: Eu queria fazer uma outra referência, antes que eu esqueça, tem uma trilha uma, trilha, não, uma música que muitas bandas tocam, do Ed Rugby, chamada Pelos Rios da Babilônia. música mais recente e ela tem um tema muito parecido com Sete Homens no Destino. O Felipe deve lembrar, né? Pam, Ele tem pam, a base pam, parecida, pam, né? Pam, pam, é, pam, na verdade
1: pam, não pam, é o tema, né? Na verdade é o acompanhamento, né? Exato. O motivo rítmico, né? Que é pam 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 pam. pam. É, lembra, é uma citação interessante. Mesmo.
0: Fabiano, o que é pra você uma boa trilha sonora?
5: Rapaz, aí a gente é chovendo no molhado, né? Porque a trilha sonora boa pra mim. A gente que é músico, a gente tem uma característica diferente, talvez, do público em geral. Porque quando a gente vai assistir um filme, seja ele no cinema ou em casa, a gente se atenta, não só pela imagem, mas muito pela trilha sonora. Então tem filme que... o filme é ruim, mas a trilha é muito boa. E a gente acaba gostando do filme por causa da trilha então uma boa trilha sonora para mim é aquela que eu consigo identificar o que o, o, que, a, o que é o que o cerne da, da história se é um filme de terror a trilha ela tem que ir junto ela tem que te passar aquele terror né uma coisa é você assistir um filme sem o áudio totalmente e quando você coloca a trilha ela dá um colorido diferente né então a trilha é boa para mim ela tem que fazer isso ela tem que ela tem que trazer a sua na sua mente a imagem daquilo que o que o roteirista quis passar e o compositor teve que captar ao máximo aquilo. Uma boa trilha para mim é isso aí. Ela tem vários elementos, como o, o, o professor Maia falou, ela não necessariamente ela é feita só de música. Né? Ela tem ruídos, tem várias, vários efeitos sonoros que vão constituir essa trilha. Então tudo isso aí tem que te levar àquela sensação que o roteirista queria naquela cena. Então a boa trilha pra mim é isso aí. Eu consegui, de olhos fechados, depois, como eu sou músico e gosto de colecionar trilha de filme, eu quando coloco lá no som pra ouvir o CD, eu tenho que me transportar pra aquela cena. Até, até um, uma vez eu tava... Logo quando eu comprei o meu primeiro carro, eu tava indo pra faculdade de carro, e eu coloquei pra tocar no som do carro Star Wars. <risos> Acho que era do episódio. É uma cena. Assim, Star Wars é toda pra cima, a trilha, né? Uhum. E é uma cena que tava. Ah, tipo, a perseguição de nave, aquelas coisas. E eu, eu comecei a acelerar o carro, empolgado com a trilha. Tá ligado? <risos> Aí eu, quando eu olhei, eu já tava cento e pouco, eita! <risos> tem que acelerar, porque eu tava empolgado com a trilha, né? Vai, calma e você vai junto. Então a trilha ela tem que te dar
6: essa. Cena.
0: Vale, então você é um cara que gosta de defender o Hans Zimmer. Só que nas trilhas que você escolheu, nenhuma das duas é do Hans Zimmer. Então, agora é o seu momento. O que é uma boa trilha sonora? E a trilha sonora do Batman Beguins, do Hans Zimmer, é uma boa trilha sonora? Então, já defende o Hans Zimmer aí e fala isso pra gente.
2: Cara, na, na, não. eu na verdade não defendo o cara, não. Eu, eu escurraço ele. Mas assim. É... O, uh, o Hans Zimmer ele, tem, ele é acusado é acusado assim, entre aspas, de alto plágio, eu não sei se seria auto plágio, mas é, é mais assim, é reaproveitar coisas que ele mesmo já fez né? por exemplo, não é nada difícil de você estar assistindo é, Pirata do Caribe e você escutar uma progressão harmônica do, é, do Gladiador por exemplo, ele faz isso direto, ele faz isso direto mas o, o, o um, meu compositor favorito de trilha, que é o John Williams, também faz isso, cara. também faz isso. É, existe até um. Tem um vídeo aqui que relaciona algumas músicas do John Williams com músicas, por exemplo, do Tchaikovsky, música, músicas, por exemplo, do é, Gustav Mahler. Então, ele adora fazer isso, ele reaproveitar coisas, né? Claro, ele dá, dá o toque dele, dá o charme dele e tal. Então, assim, uma boa trilha sonora é, aquilo, é aquela que a música e a cena estão casadas, né? Elas estão casadas, a música tá reforçando o que tá ali na cena. E, e, e reforçando ao ponto de, se você... É, não estiver escutando Não estiver vendo a cena Ao escutar a música você lembra da cena Porque a, a coisa está tão casada Tão casada Tão, tão, tão amarrada uma, uma coisa com a outra Que basta, basta você escutar só a música Que você lembra da cena Basta você ver só a cena que você já lembra da música Então é, uma boa trilha sonora é, é, é aquela que casa bem com a cena Que, é, que empolga E isso, isso aí uma coisa assim, muito curiosa, por isso que a, no começo a gente falou que é, as trilhas sonoras estão relacionadas com a música, a música do período romântico porque é, é, no, no período romântico que essa coisa se estabelece de, de você é, criar uma música com sentimento que, que esteja tentando esboçar um sentimento isso é uma coisa assim, fantástica que os compositores do período romântico fizeram e os compositores de trilha os, os bons compositores de trilha fazem e se dão bem, assim e assim. Tem uns que ganham o Oscar, mas tem outros que não ganham. Mas assim, a, 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 a construção tá bem feita. É como eu acho que o Fabiano, né? O Fabiano falou que às vezes, às vezes, você vê uma, uma boa trilha, mas o filme é ruim, né? Aí é complicado, é complicado. Mas assim, a, a uma boa trilha é essa que ela tá bem amarrada, bem casada. As duas, as duas trilhas que eu escolhi Na minha opinião Estão assim, muito casadas assim. Uma, muito casada É uma música mais simples né, Que é aquela do Up Altas Aventuras né, que é, é um filmezinho de criança um filmezinho muito bonitinho né, é, Não tem é, não, não diria que tem tantas mensagens Ou tantas coisas a se falar sobre o filme Mas assim, a trilha é tão bem amarrada E eu gosto dela Porque eu posso relacionar ela com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Que é, quando você vai ver a Quinta Sinfonia de Beethoven, o cara fez uma música de 10 minutos apenas com pam 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 pam. É né? só quatro notas. O cara fez 10 minutos, o primeiro movimento é 10 minutos só com isso. E o cara, na trilha sonora de Up, o cara preencheu o filme todo com Todo o desenvolvimento temático tá em cima dessa célula. Então essa célula ela reaparece em diversos ânimos diferentes, em diversos modos, em diversas instrumentações. Às vezes mais triste, às vezes até mais heróica, né? Quando é, ele tem uma parte lá que ele está fugindo lá numa cena assim mais, é, mais assim de ação. E a trilha sonora com ainda com esse tema acompanha essa cena de ação. Então assim é, o, o trabalho do, do Mikael... Mikael Michael, né? Michael, Michael Giacchino. De Aquino. É, o Michael Giacchino. É um trabalho... Eu achei um trabalho fantástico, assim, um trabalho bem simples, mas ao mesmo tempo assim que você termina o filme e fica... Parararam... Pararam... Você fica... O tema fica suando na sua cabeça. Porque é simples e como ele repetiu inuma... inúmeras vezes ao longo do filme, a coisa fica na memória da pessoa. Então você está assistindo o... aquele... O início do filme, né? Que é contando a história lá do Cal e da Ellie. Você. Sem a trilha, você já escuta, velho. Se, se você tiver, tiver escutado antes do filme. Sem a trilha, você já escuta. E você escuta toda a modulação, sei lá. Na, pelo menos na minha, na minha cabeça acontece. E quando você escuta só a trilha, você lembra todinho da cena. Da cena. Porque a trilha, a, a, o tema o motivo principal ele vai variando vai ficando maior menor vai mudando a instrumentação vai mudando o ânimo vai mudando o andamento enfim vai mudando vários vários aspectos ali que estão muito muito amarrados com, com, com o filme em si né?
0: o Michael Giacchino ele para mim ele é um cara que é uma, uma nova é uma nova geração porque Todas as séries que esse cara tá pondo a mão, ele tá arregaçando, ele tá dando o melhor dele. Pra, pra mim, assim uma, uma, um grande trabalho que ele fez foi no Star Trek de 2009. A cena que o Kirk vai embarcar na Star Trek, eles estão chegando na base né, que tá em volta da Terra, e ele vê a Star Trek, aquele tema, esse momento musical me ganhou ali. tornei fã de Star Trek por causa da música. O cara me ganhou através da música, né? E várias outras trilhas sonoras dele, uma que o Fabiano que eu sei que gosta muito, que é dos Incríveis, cara. Então ah. ele é muito versátil também, né? O cara é muito, muito bom. Vamos escutar um pedacinho aqui do para pro pessoal lembrar aí. <risos> trilha sonora de desenho você nunca fez né
3: não eu nunca fiz trilha sonora de desenho o Jardim São Paulo embora eu tenha escrita e tenho escrito tenho tenho errei o tempo verbal aí eu escrevi várias trilhas sonoras para muita gente inclusive para orquestra eu escrevi trilha sonora para a banda sinfônica né, de pessoas que me encomendavam arranjos então eu escrevi a múmia escrevi gladiador escrevi covardes, escrevi um monte de coisa que eu nunca toquei, mas outras orquestras e bandas sinfônicas, enfim, tocaram, né? Então, eu não tive a oportunidade. E uma das características do Jardim São Paulo, né, que foi onde essa história da filha sonora começou, era que os músicos, eu sempre devo uma abertura muito grande, porque, como eu te falei, a minha pegada sempre foi muito mais pedagógica, né? Eu adoro ensinar, é, ou pelo menos mediar conhecimento, como eu prefiro dizer, né? Então eu adoro ver músico crescer, né? Eu acho isso show de bola. Então, quando o meu conterrâneo aí falou do Marquinhos, né, de trilha sonora e tudo mais, o Marquinhos estudou arranjo comigo, né? O Marquinhos ficava sentado comigo horas à tarde para escrever e ele foi meu músico desde sempre, né? Ele, quando partiu para o Noé Azevedo, ele ainda era a música do, do, do Jardim São Paulo, então ele levou essa pegada com ele, porque eu me orgulho demais até hoje. Mas, voltando para a questão do, do, do desenho... Eu sempre dei uma abertura muito grande para que os músicos contribuíssem, palpitassem no repertório, porque eu acredito que quando, vamos colocar entre aspas ali, né, quando o aluno está, quando ele interage, quando ele, se, quando ele tem um sentimento de pertencimento, ele cresce mais rápido, né? ele acolhe melhor essa mediação do conhecimento. Então, músico sempre palpitou no repertório, né? até podia não rolar tudo que eles palpitavam, que às vezes também eles viajavam demais, na maionese, eu falava menos, né, que nós estamos aqui com a filarmônica de Berlim, né, então peraí que isso não dá então dentro daquilo que era possível ser feito com a melhor qualidade possível eu escutava muito o que eles me pediam então tudo que eu tenho no repertório, com raríssimas e honrosas exceções, foram coisas que eles me trouxeram, então eles chegavam com um disco lá. Uma vez até me perguntou sobre as Steps, né? De onde veio e tudo mais. Era um bolachão, era um LP, né? Que o Frigideiro, Eduardo Stella, levou na minha casa. Olha o que eu achei, olha que legal, sabe? Tal. E a Steps saiu dali, saiu de um MP. Enfim, então. Todas as trilhas sonoras que, que eu fiz, os arranjos, foram os músicos que, que me traziam. E era muito complicado, porque tinham coisas... Na época, você não tinha YouTube, sabe? Você não, tinha, você não baixava de lugar nenhum, né, cara? O negócio era complicado. Então, eu tinha três ou quatro que eles se encarregavam né, de rodar as maiores lojas de discos e CDs na época. E o que eles não achavam, eles mandavam importar então eu tinha que esperar chegar o CD, aí eles me traziam o CD e aí então eu tinha que ouvir toda ela né, e, escolher, e escolher os excertos, né? e depois então fazer uma construção daquela série de trechos e era engraçado porque às vezes eles faziam isso primeiro do que eu, sabe? eles se juntavam uma determinada atendia sonora, o Conan, por exemplo, foi isso. Na época, eu estava, eu era diretora do Centro Municipal de Artes e Ofícios e o Conservatório Municipal de Arujá. Eu morava lá. Então, alguns músicos se encontraram na casa do Rocival, que era um tubista que morava lá em Arujá, e eles haviam uh, comprado o disco, na época era disco, era um LP, do Conan Ubar, né e eles levaram todos para casa do Rocival, eles ah, e aí, o que, que eles ficavam fazendo, né? Porque era disco, então eles ficavam medindo as faixas, né? E quantos minutos ou segundos durava determinado trecho que eles gostavam. E eles iam colocando no papel, cara. Se você visse isso, é muito <risos> engraçado. Então, eles iam colocando no papel faixa 1, um, de 0, não sei quanto a 1 um e tanto, sabe? Eles iam enumerando as faixas que eles gostavam, os trechos que eles gostavam. E de quanto a quanto? E eles me entregavam esse roteiro na mão. Você entendeu? Que bacana. Eles o roteiro, e eu que me virasse, cara, porque foi como. Me desculpe que eu não me lembro o nome dele, de Pernambuco, que acabou de falar. O Wellington. O Wellington. É exatamente o que o Wellington estava falando agora há pouco, né? Com a questão dessa construção e tudo mais. Então, o que, que acontece? O... Às vezes o tema fica. Vari... O mesmo tema fica variando o filme inteirinho, né? Então, você tem três horas de um mesmo tema aparecendo em circunstâncias diversas, em cores diversas, e eu tinha que escutar tudo aquilo. E outra coisa, né? Pra gente que escreve, a, a complexidade da vida sonora é terrível, porque vai mudando de cor quem está ouvindo e não é músico não sabe o que está acontecendo mas a gente está vendo que às vezes é o mesmo motivo o mesmo desenho a mesma coisa acontecendo em tonalidades completamente diferentes cara sabe vai mudando de cor vai mudando de cor mudando de cor mudando de cor então eu tinha que sentar com tudo aquilo e fazer daquilo cinco minutos dez minutos Doze minutos. Dá uma
0: reduzida, né?
3: Embora a gente tenha que lembrar, o Sley, que o grande, o grande pontapé de sair da música erudita, né? Da trilha sonora, sair do aproveitamento, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, vai uh, sair do uso, da utilização, da música erudita pura, né? Uh, para. A composição específica para a trilha sonora específica, escrita, descritiva, escrita para um determinado filme, foi por conta de um desenho animado. Foi fantasia do Walt Disney.
0: Exatamente.
3: 1940. É, Exato. Embora tenha sido um verdadeiro fracasso né, de, de, de piqueteria, mas foi ali a grande sacada da indústria, então, da música para cinema. Foi dali para frente, então, que. Né, a, a, os olhos de quem escrevia se voltaram para esse grande mercado, foi fantasia do autista.
0: O cara que gosta muito de trilha sonora aqui também e que gosta de trilha sonora de desenho é o Fabiano. Fabiano, você escolheu aqui uma trilha que eu sou apaixonado, que é o Corcunda de Notre Dame.
5: Sim, sim. Por incrível que pareça, hoje eu já fui estudar sobre as peças que eu tinha escolhido, as duas trilhas, e as duas são do mesmo ano, que é 96. É incrível, né? É porque foi realmente a década de 90, foi o marco na, na minha vida, acho que na sua também, musicalmente falando, né? foi 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 o um ano que a gente ingressou em bandas né o banda de ribeirão depois banda de mauá hum. e ali a gente conheceu um mundo novo e dentro desse mundo novo, é, eu me lembro muito bem que em 94 eu já tava em Mauá, você também já tava. E a gente tocou o Rei Leão, né? Sim. Foi em 94, 95? 95. 94, é, saiu em 94 o filme e em 95 a gente tocou a trilha. E a gente teve uma imersão, na verdade, né? Isso tudo que a gente tá falando aqui, a gente vive, vivenciou isso ah, assim muito assim naquela época. A gente teve uma imersão para tocar o Rei Leão, que eu não escolhi aqui, porque é uma trilha já muito conhecida. Elton é John, com música, é, soundtrack e... Hans Zimmermann, né? Hans Zimmermann. É o Hans Zimmer. música incidental. Música incidental. E, e depois do Rei Leão, a gente... Aquela coisa que, que, que você falou aí da mudança da música erudita, da música clássica erudita, que era feita na época para trilha sonora nos concursos. A mal entrou nessa onda, né? A gente tocava até, até o ano... Antes disso, tocava Weber, tocava Verdi, né? Música pesada mesmo, que a transcrição é muito difícil. A, a, a Cristina estava falando, é, é uma verdade. Era até a, gente, é, a gente gostava de tocar pelo desafio, mas a gente sabe que é muito, muito, quase que impossível um trompete fazer a mesma coisa que um violino faz nos trechos rápidos, né? Na, na, na questão da, das partes é, suaves também, né? É só no A gente fala muito da da parte de agilidade dos violinos, mas na, na suavidade, nos pianíssimos, um trompete não vai conseguir fazer igual ao violino. Então, ainda mais o um naipe com 30 trompetistas como era o nosso na época. E depois dessa imersão que a gente teve do Rei Leão, aí o Pinder começou, na época, a encher a gente de trilha sonora, de filmes, de desenho, de tudo. Né? E, e, e Os da Disney foram muito importantes pra gente naquela época. Aí veio Aladdin, veio Pequena Sereia, veio Pocahontas e veio o Corcunda de Notre Dame e pra mim foi importante, eu coloquei ela, primeiro porque a trilha é belíssima, sem contestável, e depois porque na época, eu lembro que eu comprei o CD antes de assistir o filme, é, na época a gente não tinha o hábito de ir ao cinema, nem, eu, nem é você, eu a gente não ia ao cinema, esperar esperava sair em VHS, para é, reservar na locadora para pegar aquela fita VHS para assistir em casa no final de semana, né? Então eu comprei o CD antes de assistir o filme VHS. E quando eu coloquei o CD, a primeira música dele já, assim, te arrepia até a alma, né? Sim. Porque o cara, ele conseguiu, que é o Alan Makin, que era um grande compositor lá da época, a maioria das músicas da Disney nessa década de 90 e um pouquinho antes... Foram dele, né, a música incidental, tudo. E o cara, ele trouxe a música sacra misturada com a música profana, né? Que o filme tem essas duas visões. A música sacra lá do bispo, que fica lá na, na, na igreja. E a música profana dos ciganos, né? A primeira música, cara, já te arrepia. Ele começa só com os, os sinos da, da Catedral de Notre Dame, badalando, que lembra muito Carmina Burana. A, a é verdade, entrada, né? Lembra muito aquele clima de Carmina Burana. Que aí, Carmen Burana é uma música que é, ela é profana, mas tem, tem muitos lugares o pessoal já via. Até, Alguns vídeos de algumas igrejas colocando o tartoca Carmen na Burana, assim, na chamada da igreja, né? Mas é uma música profana. E tem muito essa, essa dualidade, cara. Então a, a música, assim, é muito pesada. Clima, assim, e você já começa a sacar logo que não vai ser uma coisa fácil ali, né? E ao longo da trilha, é, apesar de eu ter sido, acho que, o único que escolheu aqui do pessoal. Uma trilha que tem é, músicas cantadas, né? Os outros escolheram mais músicas, é, trilhas com músicas incidentais e tal. Mas tem, bicho, tem duas músicas nessa trilha que me chamam a atenção. Uma é Hellfire, que é a música do vilão, que toda a música de vilão da Disney é superior a todas as outras da, da trilha, né? O Hellfire,
6: aquela.
5: E a outra é o Santuário, que tem um trecho cantado em latim. O Cantochão, né? Então, assim, pô... É, então, essa música me impactou muito, porque como eu ouvi o CD antes de assistir o filme, talvez o filme não seja tão bom. Tem muita gente que possa achar que o corpo não é o melhor filme da Disney. Eu até concordo. É, tem outros que eu gosto mais do filme. Mas a trilha, ela me cativou muito, muito. Assim que eu punha no meu quarto, eu lembro nitidamente disso. Eu apagava as luzes do meu quarto, colocava lá no som para tocar. Na época a gente tinha som, o pessoal de hoje não sabe o que é som. É aparelho de som, você põe o um CDzinho lá, a mídia, né? Hoje em dia é tudo em download. <risos> mas você tinha o prazer de ter a caixinha do CD para abrir e ver tudo, as letras das músicas e tal. E você, eu punha lá no meu som, no escuro. lá eu morava em Rio Grande da Serra, que o José sabe que lá é mais ou menos a idade das trevas, né? Ainda mais na época do inverno. Então, tipo, eu punha lá o CD, cara. E quando começava a tocar, você se transportava assim, longe, ouvindo aquele live. E quando eu assisti o filme, cara, a música já tava. Eu, eu sabia as músicas decoradas, assim, os, os temas, tudo. Né? Eu, não, eu não sabia quem eram os personagens ainda do filme, ah, o visual do personagem do filme, porque eu não tinha sido o filme. Mas quando começou a tocar, e a gente, pô. Você se identifica muito, sabe? Então essa trilha pra mim tem uma importância grande por causa disso. Ela, ela tem essa, esse misto da música erudita, da música sacra, né? Lá da Idade Média, aquela coisa, começa com o cantochão e depois vai progredindo. E da música profana, que é pouco utilizada, era pouco utilizada, né? Na, 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 nas câmeras. Na, nas casas eruditas, né? Digamos assim, nos palcos eruditos, né? E ele e o cara consegue fazer isso, trazer a música profana, assim, música cigana, aquela. É né, aquelas coisas todas, que é difícil. A, a, a trilha sonora, ela tem essa, essa, essa vantagem é, acima de várias outras. A gente sabe que toda música ela é uma mistura de várias coisas, né? O compositor, ele quando vai compor uma coisa, ele, ele compõe, estou dizendo o compositor da época do erudito lá do clássico, aquele período que não existia é, cinema, não existia internet, essas coisas, ele compunha Apesar de ter uma linguagem erudita. Mas ele compõe baseado em músicas folclóricas. Músicas do dia a dia dele. É, então e o compositor de trilha sonora. Ele trouxe isso de volta. Ele consegue trazer para um, um ambiente erudito. É, por exemplo. Se você for a um teatro. ouvir um concerto, uma orquestra tocando a trilha de um filme. Ele consegue trazer isso aí. A música regional de um país. A, uma, é, a música popular. Com essa linguagem erudita. Que eu acho que é bem legal.
0: Vamos escutar um trechinho então. Do Corcunda de Notre Dame. Para o pessoal relembrar grandiosa música
7: Beata Maria, eu sou um homem justo e bom e por isso posso me orgulhar. Beata Maria, sei que é mais puro o meu tom do que a plebe fraca e tão mudar. Me diga, Maria. Porque eu a vi dançar Porque seu olhar me incendiou Eu sinto e vejo Os seus cabelos a brilhar Foi essa chama que me abraçou Quem culpar foi a cigana bruxa me enfeitiçar. Não foi por mim que afinal Deus fez o um homem bem mais fraco do que o mal.
1: Felipe Sangali, é, a trilha que eu vou começar é de 1975, ela tem muitas curiosidades interessantes. Para começar, ela ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora, ela tem um papel fundamental no filme. E aí que eu vou contar algumas curiosidades, que eu tô falando do filme Jaws, ou Tubarão, né? É, Jaws quer dizer mandíbula e foi traduzido como Tubarão. É, uma curiosidade interessante do filme é que esse, pouca gente sabe, mas esse filme foi baseado num livro que tem o Sim. mesmo nome que foi lançado um ano antes. Né? E aí o Spielberg se baseou, comprou a produtora lá comprou os direitos e eles fizeram a adaptação. É, só que eles tiveram muitos problemas, né? nós estamos falando de 1975, né? 45 anos atrás. Então eles tiveram muitos problemas com o tubarão mecânico que eles pretendiam usar. E as filmagens em alto mar e essa coisa tudo era muito caro. O tubarão em si, ele foi utilizado muito pouco. E foi uma sacada, na minha opinião, genial do Spielberg, porque isso criou todo um mistério. Então, o tubarão só vai aparecer meu, lá depois de mais de uma hora de filme. E a música, ela cumpre muito bem esse papel de auxiliar... Nesse mistério que, que tem que proporcionar, né? E outra coisa que é legal é que essa música, o tema dela é muito baseado, assim, com todas as aspas do mundo, mas é tipo a quinta de Beethoven, ele fez com quatro notas, né? Desenvolveu aquele primeiro movimento todo aqui, o John Williams, com duas notas, ele criou toda uma tensão em torno da música. Então, a música, nesse filme, teve um papel ainda mais importante para que pudesse criar aquele clima de mistério e eles pudessem contornar o problema que eles tiveram com o tubarão mecânico que eles iam utilizar. É, e aí acabaram tendo que ir seguir por um outro caminho que, na minha opinião, ficou muito bom, porque você, com a música e com o, o, toda aquela tensão que provocava, você sentia a presença do Tubarão, mesmo ele não aparecendo. Foi por isso que eu escolhi Tubarão. Vamos escutar aqui um textinho do Tubarão do
0: John Williams. <risos> Interessante também, agora me fugiu o nome, eu não sei se foi o Elmer Bernstein, quem foi? Se foi o John Barry, me fugiu aqui quem foi, Maestrina? Que na sequência surgiu um outro filme chamado Orca, A Baleia Assassina, e também foi um grande compositor que fez a trilha da Orca. Acho que talvez tentando correr aí, mas obviamente que a trilha mesmo sendo um grande compositor... Não conseguiu atingir a perfeição que foi o, o tubarão. Né? Na realidade, aqui eu acho que é um dos casos que a trilha depende do filme, o filme depende da trilha. Né? Talvez como psicose também, né? Aquele. Né? Eles dependem. Não, você não consegue desassociar o filme da, da trilha, né? Um depende para completar. Realmente fantástico, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Fabiano falou que foi o único que usou, pediu uma música com voz, né, com, com letra. Porém, eu escolhi uma trilha aqui que tem uma letra, se não me falha a memória, cantado em russo, ou seja lá qual for a língua que era dita, falada na antiga União Soviética, que é o Caçada ao Outubro Vermelho. O filme ele narra a história de um submarino nuclear, ele deserta a União Soviética e está fugindo para os Estados Unidos. E é uma composição de um compositor que eu aprendi a gostar desse cara. Eu não tenho um compositor favorito, mas eu tenho um grupo de compositores que eu acho que são muito bons. E esse cara é o Bécio polidorius Obviamente que eu tive acesso a ele primeiro pelo Conan, e aí eu fui querer saber mais do que, que esse cara fazia e ele fez a trilha de outro filme que eu adoro, que é o Robocop, um outro filme fantástico, que é o Tropas Estelares onde é, 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 é fantástico, o filme é, muita gente não entende a sacada do filme, mas é um filme ótimo, e ele fez a trilha dos Miseráveis que é com a participação do, do Leon Nilsson da Alma Tamer que não tem nada a ver a, a trilha sonora com o que é da, da peça é outra trilha sonora, mas ele também participou dessa trilha sonora. Esse cara ele é fantástico, eu gosto muito dele porque ele usa muito o low brass, a baixaria, o grave nas peças dele, né? aquela coisa que você viu no Conan, tá aqui também. Ele tem trilhas: é, Total Recall, que é o exterminador, não o Vingador do Futuro, são trilhas. Né, que você coloca o CD ali cara, e você vai escutar do primeiro à última música e todas são bacanas né? é muito diferente das trilhas atuais né? então Caçado ao Trubo Vermelho ele tem um coral no início né, cantando ali eu não sei precisamente dizer que se é o hino da União Soviética ou o que é que eles estão narrando ali mas é uma trilha assim, muito bacana e a gente vai ouvir um trechinho agora para vocês conhecerem <risos> do Outubro Vermelho, eu só queria completar tem uma série do Amazon Prime, chamada Jack Ryan, é, que é sobre um espião, esse espião ele tem uma série de livros que contam a história desse cara, e uma é a Soma de Todos os Medos, que é com Alec Baldwin Terrata, no filme A Soma de Todos os Medos, de 2002 o ator Ben Affleck interpreta o agente Jack Ryan e com Morgan Freeman, o Alec Baldwin é o Jack Ryan. E no Castel do Outubro Vermelho, ele também é uma história do Jack Ryan. O ator, se não falha a memória, é o Alec Baldwin que faz nesse filme. né? Então é muito bacana, porque toda a Mítica está em cima desse submarino, mas na realidade tem esse personagem aí compartilhado. Eu falei aqui de água, de navegar, de conhecer, de fugir. Tem uma trilha aqui que a maestrina Cristina colocou, que é uma trilha fantástica.
3: Olha, vou te dizer, José que é um grande prazer, sabe? É, eu costumo dizer assim, que a boa trilha sonora é aquela que é, me leva junto, sabe? É aquela que me envolve. Então... Primeiro que Ennio Morricone para mim é um gênio. Tem pessoas que nunca ouviram falar dele, somente os mais jovens nunca ouviram falar de Ennio Morricone. Mas para mim, sabe, ele é imbatível. Embora ele nunca tenha ganhado um Oscar, né? Teve só uma consolação aí para ele, né? Mas enfim. E, e esse Gabriel, né? É, é uma música que me fez, que me faz chorar, sabe? Então é assim, é, às vezes eu proponho para os meus alunos, né? quando, quando a gente está trabalhando uma imersão né, musical e tudo mais, então eu falo para eles assim, gente, tira o áudio, né, tira a música e assiste só o filme. Já quis muito isso, né? Assistam só a fala, sem a música. Né? Então a gente tira a música, e depois a gente coloca a música, então é aquela coisa que faz você chorar junto, sabe? E esse filme, As Missões, né ele é simplesmente divino, ele, ele é maravilhoso. E o tema, né o motivo condutor dele, né? é primeiro que o som do álbum, pra mim, ele é se, se anjo tem voz, deve ter voz de Aguilé, né? Hum. E, sabe, é um instrumento assim que eu tenho já falei que na próxima encarnação se houver uma, eu quero ser um bolista né? é, é show de bola é, é um instrumento assim, para mim, dos, dos deuses e a construção sabe, a, a condução desse motivo condutor e, e, e da maneira como Morricone construiu isso na figura daquele daquele jesuíta Sabe, tentando chegar no nativo é, em meio àquela, àquela loucura toda né da, da, da colonização da chegada né do espanhol e a maneira como ele vai cativando né e ele cativa para ele aqueles nativos até então apavorados com os espanhóis ele cativa pela música né então aquele oboe dele Aquele, aquele tema é que, é que conduz né, para um, um outro patamar aquela, a, a confiança né, dos, dos nativos, então, para com os jesuítas. Então, Morricone, para mim, cara, ele é o
1: cara, sabe? Eu queria fazer um comentário, Josley. Morricone não, não, não ganhou o Oscar, não é? Nunca ganhou uma não. trilha dele. Azar do Oscar. <risos> Errata.
0: O compositor Annie Morricone ganhou o um Oscar de melhor trilha sonora pelo filme Os Oito Odiados de Quentin Tarantino, no ano de 2016.
3: Azar do Oscar! Conterrâneo! Bravo, conterrâneo! Bravo, bravo, azar do Oscar!
5: Mais uma observação aí, rapidinho. É, o José comentou sobre o filme da Orca Baleia Assassina e a, e a trilha do Annie Morricone também.
0: muito bom, muito bom, obrigado Fabiano vamos escutar então um trechinho aqui, um minutinho, um minuto e meio do tema da missão viajante, então eu vou chamar aqui o Wellington, lá de Pindoretama, para falar dessa outra trilha que ele colocou aqui. É, a gente falou aqui muito de trilha boa com filme ruim. Então fala aí, é, Wellington, qual é a trilha de qual filme que você selecionou?
2: Bom, isso? Eu, sele... eu selecionei Star Wars. É... Assim, eu, te... eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho que torcer até quebrar, porque... O, os três primeiros filmes né ali da década de 70 são muito legais, são muito bons, mas ali o já deu uma caída nesse, no episódio 1, 2 e 3, né? E nesse episódio 7, 8 e 9, né? Aí que deu uma caída legal, né? Mas, assim, é, é, pensando em história, pensando em trilha sonora, eu acho que essa, essa é uma das mais bem-sucedidas trilhas sonoras de todos os tempos, sabe? Assim, estou é, querendo generalizar e talvez isso seja meio... Desleal, né? mas é, eu acredito demais, porque eu acho que só encontro, eu só encontro com, é, com Star Wars, a trilha de Star Wars, eu encontro um paralelo com ela com a trilha de Senhor dos Anéis. Por quê? Olha só. É, bom, inicialmente ele teve o, ele fez o episódio 4, né? Ele fez o episódio 4. É, ele, ele tem algumas entrevistas aqui que ele até fala que ele não, ele não acreditava muito no, no projeto em si, sabe? Então ele fez por fazer, fez alguma besteirinha lá que ele sempre fazia, coisas que ele sempre faz, coisas do estilo dele. E depois que o filme foi um sucesso, ele revisitou o, o, o filme 4, refez alguns trechos da trilha, e a partir do episódio 5 e 6 o cara fez toda uma mitologia dentro da própria trilha. Todos os outros filmes estão relacionados com esses três. Assim. Não só é, o filme em si, mas na trilha, a construção, é, é, intervalos, progressão harmônica, tudo está tudo tá lá. Por exemplo, o tema, só para citar uma coisa mais nova, o tema ali da, da Rey, né, que é do, do episódio 7, 8 e 9, o tema dela já estava predito lá no, no episódio 6. É, o, tema, o tema da força, e aparece no episódio 5. Né? Então, é, 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 diversas coisas já estão aparecendo lá. Claro, você talvez na, assistindo o filme, talvez nem essas coisas façam batido, né? Mas ele utilizou isso, e, e utilizou de uma forma tão magistral, assim, essa construção, relacionar, por exemplo, o, toda, vida, toda vez que aparece... O, o Luke, o, é, o Luke tem, um, tem, tem um tema dele, mas tem o um tema do Luke junto com a Leia. Então, quando está em cena o Luke e a Leia, então é um, te, um tema diferente. É, no episódio 1, 2 e 3, né, tem o, o Anakin, tem um tema dele. O tema de, do Anakin é um tema que é a subversão do tema clássico do Darth Vader. Então, que, por sua vez, já é uma subversão de um acorde maior. Então, você tem, enfim, você tem diversas coisas assim de, de construção, de técnica, de técnica mesmo, de composição, que estão lá. E eu, eu diria que é uma verdadeira aula de composição, você pegar a, a, a trilha sonora, analisar com a partitura, você vai, cara, você aprende a compor ali, porque é, é muita coisa muito, muito bem feita, muito bem construída e muito bem pensada. Né? É, o, que eu, o que eu acredito também é que é, ele, foi, ele foi indicado sempre ao, ao Oscar, muitas e muitas vezes, por conta dessas tri, da, da trilha do Star Wars. Então, nos, nos nove filmes ele foi indicado. Mas eu acho que talvez ele não deveria nem ser indicado, não, porque a trilha sonora acaba sendo a mesma, né? Mas, assim, eu gosto muito da trilha sonora do Star Wars por conta disso, dessa construção técnica, uma aula de técnica. Assim como a, a própria Sinfonia número 5. Eu, eu gosto muito dela porque ela é uma aula de técnica de como você compôs, de como você desenvolveu um tema a partir de uma coisa muito pequena. Já aqui, não, ele, ele relaciona, se eu não me engano, são mais de 60 temas que, que aparecem no episódio 4, 5 e 6. E esses temas, eles já vão aparecer nos outros filmes, né? Já meio que predizendo que a aparição de outros personagens. Aliás, uma sacada também muito muito louca, que é o tema da Ray é um tema que é a inversão do tema do Kyle Rain. Né? Então, é uma coisa. Cara, como é que o cara pensa nisso? E como é que o cara desvenda isso na técnica pra ficar é, plausível, né, auditivamente? Eu, eu acho uma sacada muito massa a atriz do Star Wars por conta disso, de toda essa relação com a técnica.
0: É, eu, eu, particularmente, acho que o episódio 4, 5, 6, ali, né, O Império Contra-Ataca, é o melhor em termos de música. Eu acho fantástico aquele tema do Império. Do, né, domina, assim, é muito bom Quando ele vem pro episódio 1 A inclusão daquele coral Transformou aquela trilha A trilha é infinitamente Melhor do que o filme, cara Ali não tem nem o que falar ah, O tema do, do, do Dark Mal Cara, aquela trilha, ela é Tende a perfeição E o filme, ele é horrendo, né É quase inassistível é...
2: É, é complicado, como eu falei, por isso que eu tenho que dar o braço a torcer, torcer até que, quebrar, né, porque é, o, o filme veio, veio decaindo, né? a história, a construção, enfim, mas a trilha em si, quando você pega e você presta atenção né, nessas coisas, você fica, cara, você acha muito mal. Por exemplo, toda vez em que a força é usada, aparece um, um, intervalo, um intervalo de quinta quando é um, 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 claro, do lado bem. Quando é do lado mal, eles usam um intervalo de quarta, que aí é, é, é uma, é, faz essa relação do bem e do mal, né? Cara, a trilha é muito massa. A trilha sonora de todos os Star Wars eu acho muito massa. Claro, eu tô falando de todos, mas no final das contas é uma coisa só, né? Uma trilha toda, toda só, só, só remontada, né? E é por isso que eu acho que ele não deve ele não deveria ser indicado mais ao Oscar por essas trilhas, porque é, a, coisa, a coisa é a mesma coisa, né? <risos> é, é, é sempre a mesma trilha. Ah, e uma curiosidade muito, assim, que eu achei muito legal, o Michael Giacchino, quando fez a trilha sonora lá do Rogue One, tem alguns temas descartados pelo, pelo John Williams, quando ele reelaborou o episódio 4. Ele utilizou a, 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 alguns temas do, do próprio John Williams, que foram, sei lá, que ele, que ele tinha descartado.
0: Vamos ouvir aqui um tretinho. Vou colocar alguma música não a tradicional para o pessoal escutar um pouquinho de Star Wars. Já que a gente está no espaço, Felipe Sangale, fique à vontade.
1: Opa, vamos lá. Agora eu vou falar de uma trilha sonora de um filme feito em 1996. E essa é, eu posso falar um pouco mais com o coração mesmo, como você disse, porque eu toquei essa música. Toquei assim, tocar é uma palavra muito forte, porque eu fazia na época. Eu estava muito no começo, então eu participei da banda que tocava essa música. É, e é do Independence Day. E eu escolhi essa música porque, como eu falei no começo, é, a música muitas vezes transporta a gente para a realidade do filme. E esse era um filme que eu assisti quando eu era criança, né? Eu tinha 10 anos quando foi lançado o filme. Eu já cheguei a assistir, com, com uns 12, 13 anos eu assisti o filme. E essa música ela é, na minha opinião ela é muito completa porque eu adoro a, a em primeiro lugar, adoro as dissonâncias dela. tudo que é diferente me agrada então essas músicas com esses acordes totalmente tortos assim me agrada muito é, por exemplo, aquela cena que a, aquela nave imensa vem chegando que eles fazem lá o... é sensacional me sentia eu sendo Will Smith vem na nave chegando lá é espetacular e ela tem como todo filme americano, eles salvam o mundo, né? Salvam o planeta. Então tem aquela parte patriótica, lá do pa né? Aquela parte imponente, tem a parte misteriosa que é o começo, ela tem parte cantável tem, enfim, ela tem de tudo um pouco. Tem a parte da perseguição, lá do pa pá, pa 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 então, eu creio, assim, que ela me marcou muito, porque, uma, eu cheguei a participar da banda que tocava, eu tocava essa música, mas essa, essa coisa dela ter muitos estilos dentro dela só. Faltou falar que ela foi composta pelo David Arnold, né? E eu acho, assim, essa trilha fantástica por causa disso. Porque dentro dela, ela muda completamente o estilo
0: Durante todo o tempo Esse filme em 96 Aliás, um, uma data E um ano Que a gente pegou Para várias outras trilhas Aqui, né Essa trilha, cara Até fica aqui uma indicação Tem um CD duplo dessa trilha Que eu não tenho Eu tenho Foi a primeira trilha sonora Que eu comprei na vida Foi o The Deve ter né? Deve ter Eu não sei se tem a, a dupla lá né? A... a... A que é editada conforme é utilizada no filme. Ah, e sim. Aí, essa aí é bem legal. Eu tenho algumas versões de outras trilhas aqui nesse formato. E é bem legal para se ouvir. Uh, o David Arnold ele é compositor de várias trilhas do James Bond, cara. E a Quantum of Solace, diga-se de passagem, é uma das minhas favoritas, cara. É muito bacana. E, obviamente, o Cassino Royale. O Cassino Royale é, é legal porque, assim como o Chris Cordell, né, que tem aquela trilha... É, tem a mão do David Arnold ali Apesar, eu gosto muito, muito de verdade do David Arnold Eu só acho que ele é muito on the book assim. ele, ele poderia ser mais estelar né? Eu acho que ele fica muito dentro das, das convenções aí, Mas é legal Vamos escutar aqui o Independence Day Eu vou colocar um pedacinho de uma trilha Que foge um pouco dos temas Para vocês verem como essa trilha Ela tem diversos temas, ela, ela é bem ampla, vamos lá, um minutinho aqui de Independence Day.
4: morning bring out the prisoner
0: Fabiano, vamos voltar lá pra 96, e já que a gente tá nessa missão alienígena, fica à vontade aí pra falar da trilha que você escolheu.
5: Então, o ano de 96 foi um ano muito, muito legal assim pra filmes, né? É, essa trilha que eu escolhi é uma trilha que primeiro é, já conhecia o tema, dela já era muito conhecido, que é a Missão Impossível, de uma série de TV que tinha lá pela década de... 50 ou 60, não sei era é, uma série de TV, assim como SWAT também, é uma série de TV e ele foi feito um filme com Tom Cruise, que é o primeiro eu tô falando aqui do primeiro Missão Impossível, os outros filmes têm outros compositores também e a trilha é feita pelo Danny Elfman o que é que me atraiu nessa trilha para eu escolher aqui, primeiro que também foi uma das primeiras primeiros CDs que eu comprei de trilha se não me engano foi o primeiro CD que eu comprei de trilha a minha intenção quando eu comprei o CD, inclusive eu comprei, eu lembro até hoje onde eu comprei, Josi e Sangali vão reconhecer o lugar. Quando você sai da estação de Mauá, pra ir pra Lira de Mauá, tem aquela galeriazinha ali dentro, que tem aquelas, aqueles botecos que tem uma cachaça com uma cobra dentro, aquilo ali. Ali tinha uma lojinha de CD, foi ali naquela galeria que eu comprei esse CD. A intenção que eu quando eu comprei era ouvir o tema Missão é Impossível do começo ao fim. PAM, 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 PAM. Quando eu coloquei o CD, não era isso que eu ouvia, é, né? Ele aparece o tema, assim, primeira, a primeira música, mas depois o restante do CD, não. É, ele só vai aparecer mais lá pro final. Cara, eu fiquei assim, pô, me decepcionei no começo, aí você fala, pô, se uma trilha aqui você se decepcionou no começo, mas depois eu parei pra ouvir aquela coisa que eu punha lá no quarto, à noite, no escuro, punha pra ouvir. Cara, Danny Elfman... Ele é um compositor que, quando eu fui estudar sobre ele, achei super interessante que ele veio da música popular, né, ele era, do, ele era líder de uma banda chamada Oingo, Oingo Bongo lá da década de 80, que tem um grande sucesso, que é Stay. Depois o pessoal procura aí, que ficou famosa, que apareceu em novela, apareceu em filme e tal, é, essa, essa música. E aí ele foi convidado para vir fazer trilha de filme. Então a gente sempre tem aquela, aquele meio que preconceito sobre compositores, sobre pessoal de música é, pop, né? Pô, O cara só toca ali três acordes, que isso é muito originário ali da, da pessoal do pessoal do, do Grunge, que a gente via o pessoal que não sabia tocar direito, mas fazia mesmo assim. Mas o rock and roll antigamente o pessoal era, tinha muita técnica, muita coisa. Né? Vida Henrique wakeman né? O cara detonava na técnica, na composição tal. e tal. E esse cara, o Daniel Elfman, é um desses. Ele compôs um monte, cara. Um monte, um monte de filme que todo mundo aí já viu na vida. Batman, só para citar o novo Batman que foi com Michael Keaton. Aquele tema é dele, né? E, tal, e por aí vai. Um monte de filme do Tim Burton, Eduardo Manos Tesouras, Vai Marrenca também. E eu achei interessante porque ele traz alguns elementos nessa trilha que é aquilo que o maestro Ellison falou no começo. A trilha ela não só é música começando é efeitos, né? E tem uma música que ele faz, cara, que eu não me engano, se eu não me engano, depois da faixa 15 por aí, eu não sei se a é não sei, eu não vou lembrar agora de cabeça falar o número da faixa. Mas ele vem construindo com percussão. Sabe, bem assim, espaçado. E vai, e vai somando os instrumentos de percussão. Triângulo aqui, Cara, ele vai somando, vai somando, vai somando. Quando chega no final de tudo isso, ele explode no tema principal. Cara, aí o cara, assim, me pegou nisso aí, assim, sabe... A, a técnica dele de composição é muito diferente das outras, dos outros compositores que a gente está acostumado a ver. O filme de missão Impossível é possível um filme de espionagem, então tem muita coisinha que tem que ser delicadinha, então ele usa muita percussão fina, muita coisinha assim, e vai crescendo, né vai crescendo, vai crescendo. E o cara, bicho, detona. Essa trilha, assim, para mim, eu gosto muito dela, eu sei que talvez ela seja um pouco... É, não caia tanto no gosto da maioria das pessoas que estão procurando aqui no podcast uma trilha para sua vida, né? como Conan, como Piratas do Caribe, e aí por aí vai. Mas é uma trilha assim que eu gosto muito. né? O Daniel Elfman ele, ele tem essa essas coisinhas assim. E outra coisa que ele fez, que é, nessa época eu vi, e depois a gente falou do Michael Di Aquino, que eu vi Michael Di Aquino fazendo muito, é ele pegar o tema é original, que já existia, que é, no caso, o tema do Missão Impossível, que é do Lalo Chifre, que, é, se não me engano, é um compositor argentino, Lá da série Que é o tam, 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 tam. E dar uma revisitada nele Trazer ele e dar uma nova roupagem O né? Michael Jackino Fez isso muito bem Em Star Trek, esse que o Phil Jose citou Que ele pega o tema original lá pam, 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 e, e ele sobrepõe com o tema, do, o, tema da, o novo tema que ele criou Para o filme novo é, ele fez isso no Star Trek, ele fez isso No Aranha, novo. Ele pega lá o tema lá e coloca outros elementos em cima e vai crescendo também. Então é, o Daniel foi o primeiro que eu vi que fez isso. Eu vi, né? não tô falando que ele foi o primeiro da história, mas que eu vi que fez isso. e pegou um tema já original... Que já existia, que já estava na cabeça de todo mundo esse tema do Missão Impossível. Mesmo quem nunca assistiu a série, eu mesmo nunca assisti a série original. É, mas aquele tema do Missão Impossível todo mundo conhece. E ele conseguiu dar uma nova roupagem e incluiu uma trilha deles que ficou muito legal. É uma das trilhas, Missão Impossível é uma das trilhas que faz mais sucesso aqui em Recife, quando a, gente, a banda sinfônica vai tocar. É, tem, a gente faz uma vez ao ano um concerto só de trilhas de filmes. E quase todo ano, já faz uns 10 anos, quase todo ano, o Maestro tem que colocar uma missão impossível, porque o público pede, ele, ele às vezes ele faz enquete né, na, nas redes sociais da banda, o pessoal escolher qual trilha que, que a banda toca, das que a banda já tocou. E quase todo ano, cara, a galera pede. E, e o arranjo que a gente toca é justamente baseado nesse filme do Daniel. Elfman. Né? Então, acho que isso que eu acho legal, eu toco... A parte que tem, muitas tem no, nessa trilha, assim, são os temas que estão na trilha do filme original do, do, de 96. Então isso eu acho muito legal, por isso que essa trilha assim, eu escolhi. Ela é diferentona, é né, uma trilha grandiosa, cheia de, mas ele trabalha muito, cara, nas minúcias eu acho muito legal.
0: Aliás, uma da, um, um dos momentos que a trilha é utilizada e que eu mais gosto nesse filme é o momento do trem bala e aqui é um spoiler para quem não assistiu, mas quem não assistiu bem feito, em que o Ethan Hunt, ele está no helicóptero e ele pula pro trem, e aí ele mostra o chiclete pro cara, <risos> cola os bagulho lá e cola, essa é nesse momento, na hora que ele Pega o chiclete e entra a trilha, cara. Pode assistir e é fantástico, porque é tudo regravado, né? Então o som tá tá muito bacana, cara. Vamos escutar então um pouquinho de Missão Impossível. <risos> volta eu, né, falar aqui minha última trilha. E essa trilha, eu escolhi ela para que vocês todos pudessem fazer um comentário aqui também. Então eu vou falar qual que é a trilha, eu vou tocar um pedacinho e depois a gente volta para que vocês comentem façam já a conclusão de vocês, acrescentem algum, alguma coisa aqui a mais, tá bom? A trilha que eu escolhi foi do filme Dormindo com o Inimigo com a Julia Roberts, e eu escolhi essa trilha por causa do compositor, que é o Jerry Goldsmith. O Jerry Goldsmith, para quem ouviu o nosso podcast com Rosano Galante, vai saber que o Rosano Galante é um orquestrador de trilhas de filme, de cinema, é, inclusive orquestrou filmes da Marvel, como Era de Ultron, filmes mais uh, de, pro lado do terror, como um lugar silencioso e ele teve aula com o Jerry Goldsmith e ele tem um filme que ele fez a trilha e que ele usa um trechinho ali que me lembrou muito Gremlins né? e a gente comenta isso lá no podcast e além de ser o, Go, o Jerry Goldsmith eu tenho uma admiração por ele, assim, eu não vou falar que as cenas dele são fantásticas, eu acho sim que ele foi muito, assim como o Ennio Morricone, ele foi muito injustiçado pela academia, infelizmente ele já faleceu, mas a gente citou aqui, por exemplo, Star Trek, ele criou o um novo tema do Star Trek depois daquele tema que era da TV... Tá, dinana, nanana, cara da... Ele criou o tan É do Gerald Ger Ger Smith a trilha do Rambo, programado para Matar, né, que é First Blood. é foi ele, e tem uma. A, a, o tema tem a versão cantada, né? Então, quem tiver aí puder acessar a trilha, escute. Né? Então esse cara, ele é muito. Ele é muito versátil, essa palavra. Ele fez muita coisa bacana, muita coisa. E uma das trilhas que a, a maestrina a Cristina com certeza vai poder falar daqui a pouco. A Mômia. A Mômia foi composta por Jerry Goldsmith também. Eu tenho aqui o CD e é, e é fantástico. E tem uma música aqui específica que eu já vou abrir aqui para o Felipe Sangale comentar. Mas primeiro vamos escutar um trechinho da trilha original do filme dormindo com o inimigo. Vamos lá! Magali, essa trilha a gente comentou, acho que no podcast de música clássica, porque infelizmente, né, ou felizmente, esse filme ele não é conhecido por causa da trilha do J.R. Goldsmith. Ele é conhecido por causa daquela música, pode falar.
1: Todos os momentos, no começo nem tanto, mas é, na maioria dos momentos que o vilão aparece, se toca a Sinfonia Fantástica do Berlioz. É, aquele começo com o campanário e a tuba, pim pom, pim pom, pom. e aquela música no começo no filme, no contexto do filme ela é agradável e depois é, no final aí também como você diz azar de quem não assistiu, lá vai o spoiler, né? É, depois que ela está vivendo um novo amor e tal, essa música entra em cena e a música dá todo o contexto também das cenas. No Sim. final do filme, né? E, como você falou, não é a trilha sonora, mas fez muita gente conhecer a Sinfonia Fantástica do Berlioz.
0: Por conta disso, né? Muito bem. Maestrina, Cristina Kaiser, fica à vontade. Eu queria, se possível, comentar alguma coisa e já fazer aí a sua conclusão.
3: Olha, eu gostei muito do que o meu conterrâneo acabou de falar, porque no meio dessa história toda, né? Enquanto nós estávamos conversando e cada um estava expondo é, as suas, enfim, né, as suas impressões, eu estava pensando justamente no Berlioz, né, porque o Berlioz ele foi o compositor né, que, disparou aí a, a ideia a ideia moderna de orquestra e justamente com a sinfonia fantástica. E, e ela foi muito importante, justamente isso que ele falou, foi muito importante no cinema por conta disso, né? O impacto né, disso e as coisas começaram a se acelerar. É, quanto ao, ao, ao Jerry, né? É, é, é aquelas coisas que a gente não entende, né? Por que que não por estoura? Que que por que que não acontece? Enfim, né? É, é, vai muito do momento, vai muito do, do, do momento comercial, é mais ou menos por aí. Já a gente ir se, se encaminhando, né? Pro para o final, e eu ir tecendo as minhas considerações finais, essa questão do... do musicar, né? Vamos colocar assim entre aspas essa questão da trilha sonora. É, isso é desde sempre, né? Eu acho que a humanidade é assim, ela vai indo e ela vai evoluindo, ela vai se permitindo transgredir, né? Então a gente tem desde lá, né? Desde a música sacra, depois a abertura para o chamado música profana, né? Aquilo que era feito pela igreja, que é feito fora da igreja, enfim, é, sempre embalando situações, né, depois o, o nosso amigo lá de Pedro Lucco, né, tava falando da questão operística, né, que era a, a música que embalando o libreto, né, a música dando, dando sentido à história, dando sentido ao libreto, né, alguém que escreve o libredo e alguém que escreve a música para dar sentido ao libreto. E, e, e por aí as coisas vão, vão evoluindo. Né? É, 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 eu acho que essa coisa de, de trilha sonora é fantástico. É, é, é o que realmente dá a liga, né? Eu não consigo, não consigo imaginar um filme. Assim como a novela, assim como o musical, né? assim, é, é, nós estamos falando tudo a mesma coisa, né? com linguagens diferentes, com, a, com, com, com mecanismos diferentes, mas não dá. né? Você, a, a cena da novela ela fica mais empolgante, ou a vilã fica mais ruim, ou a mocinha ou, ou o casal fica conhecido por causa de uma determinada música o filme também a cena fica mais perigosa ou fica mais emocionante ou fica mais aterrorizante por conta de ser embalada por uma determinada música tudo isso dá o dá o molho né e é isso que faz a música uma coisa assim tão tão fantástica né um universo assim tão tão maravilhoso tão tão fantástico e, e eu fico muito feliz, sabe? De repente, de, de estar vendo, assim, tanta gente discutindo entender sonora é, e, e, e falando nas bandas e falando nas fãs e tudo mais. E eu ter podido abrir esse caminho, né? Porque até então nunca nada parecido tinha acontecido, né? E, e foi um caminho bastante interessante e que abriu essa, essa imersão para tanta gente, né? Enfim, é isso. Foi muito bom ter estado com vocês, foi muito bom ter ouvido tanta gente boa, falando tanta coisa boa, com tanta propriedade, né? E a você, Josesley, tá está sempre oportunizando assuntos tão relevantes, né? E fazer com que o nível das discussões uh, que importam, né? Sempre se nivele por cima. Foi um grande prazer, mais uma vez.
0: Muito obrigado, Maestrina. Wellington.
2: É, o que eu ia falar, é, já dando aqui uma zapiada aqui rápida, é que é, é, trilha sonora, assim, pra ganhar o Oscar, é muito aquela coisa da comparação, né? Você tem um filme no ano, aí você vai comparar é, diversos aspectos e a trilha sonora é um desse. Você vai comparar a trilha sonora de um filme com a de outro filme, né? Então, aqui, só pra dar aqui, né? Eu, esse filme Dormindo com o Inimigo é de 91, né? E aí eu não sei se ele, se ele concorreu ao Oscar de 91 ou se ele concorreu ao Oscar de 92. Aí quando a gente vai ver aqui, quem ganhou o Oscar de 92, quem estava concorrendo? Estava concorrendo A Bela e a Fera, né? a animação da Disney. E é, e é muito difícil de, 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 de você né, bater com um filme que tem uma, uma, uma bilheteria muito grande. Aí tem um, um, uma trilha aqui do Annie Morricone. Tem outra trilha aqui do, do John Williams, também que estava concorrendo nesse mesmo ano. É, se for comparar com 91, 91 tinha, tinha Ghost, do outro lado da vida. Tinha Esquecer de Mim também, do, do John Williams. Então, assim, é, é muito da comparação, né? É, certamente, é, alguns compositores deveriam ser é, melhor vistos né, pela academia. É, tem trilhas sonoras, por exemplo, que eu, que, que eu acho, assim... Eu fico até, é, assim, o, o, aquele Howard Shore, que é, que é do Senhor dos Anéis, que fez a trilha do Senhor dos Anéis. Ele tem outros filmes que ele fez, muito bons, mas ele, ele só é conhecido pelo Senhor dos Anéis, né? Que foi o, que, o único que ele ganhou trilha, né? É, é, ver, é ver o momento, ver a comparação do momento, né? Eu, a trilha, aquela trilha está tá concorrendo com quem? E muitas vezes a, o melhor filme, né? Um filme bom, com habiliteria boa... É, talvez não tenha, não tenha uma trilha tão boa assim, mas é, o pessoal já olha já, olha de um, já tem um olhar diferente para a trilha só por conta que o filme ganhou é, é, o filme tem uma boa bilheteria ou ganhou o Oscar, sei lá, algo do tipo
0: eu, eu só queria acrescentar aqui rapidamente o seguinte tá? É, para quem acha que a academia o Oscar né, ela é isenta não é, tá? Existem Existe uma propaganda similar a uma propaganda política é feita nos bastidores para você indicar. Então, se você quer ser indicado por... Se você acha que o seu filme merece ser indicado para melhor filme, você vai fazer uma campanha entre os votantes, mandando cópia do filme, mandando informações de produção para que aquele filme ele ganhe uma relevância é, e seja assistido. Obviamente que existem as regras de você poder ou não colocar um filme para apreciação, mas há, sim, toda uma movimentação interna que não é vista pelo público civil, que ocorre por trás, tá? Então, isso, inclusive, nas próprias trilhas sonoras, né? Não, não é diferente. Então, cada um vai ver o potencial do seu filme e vai tentar aquilo. E eu vou dar um exemplo de um filme chamado Steel. É... Steel, acho que é isso. Isso aí teve uma ameaça digital, sei lá, enfim, é um filme bem qualquer coisa, são três aviões super, com supercomputadores e tal. Tem o Jamie Foxx, que é conhecido pelo Ray e outros filmes que ele fez aí, e a Jéssica Bial. Ocorre que o melhor desse filme é a trilha, tá? Ele não entrou aqui, vai ter link aí para vocês verem. Quem assistiu pelo DVD, que foi o meu caso, inclusive vem um documentário sobre a trilha sonora, como que ela foi feita, onde ela foi gravada e tudo. Só para você ter uma noção. Porque o filme, ele é péssimo, tá? O filme é ruim, ruim, ruim. Mas a trilha é fantástica, né? Então, é, essas coisas, assim... É, é, então, eu tenho certeza que, por exemplo, esse filme, por trás, ele deve ter tido uma campanha para ser apreciado. Não sei se foi o caso, mas, eventualmente, teve aí, tá? Então, tomem cuidado quem acha que o Oscar é o supra soma de tudo, porque não é bem por aí. Tem algumas coisas que acontecem nos bastidores, tá? Fabiano...
5: É, também, é, pegando o gancho aí do que o Maestro Ellison falou, que o José está falando, também, por exemplo, um filme como Titanic, é, a trilha é espetacular, a música ocidental, para quem teve a oportunidade de ouvir, é, mas o que ficou conhecida foi a música que a, que a Celine Dion canta, mas por, a, a, trilha, a música ocidental é linda, linda, linda. James Horner, né, que a gente não citou ele aqui ainda, ele, inclusive até tem um, um videozinho do o pessoal do Jovem Nerd ou onedologia que ele faz, ele pega James Horner, ele, sobre autoplágio, né, que foi, acho que foi Sangale que falou, não, foi Maestro Eli que falou, e aí ele mostra, os um trechinhos da música dele, os motivos, os temas que ele tem, ele tem tipo um banco de dados de temas, né, e ele usa o mesmo tema em vários filmes, vários filmes, assim, repetidamente, né, desde o Coração Valente... É, Titanic e por aí vai. É muito interessante, quem quiser assistir é só procurar no YouTube, Alto plágio né, Nerdologia. Falando aí também do. Me fugiu aqui que eu ia falar agora que eu vou falar
0: do James Horner. <risos> o cara já morreu já, pô.
5: Eu sei, não, mas é porque fugiu o pensamento aqui que eu tava falando.
0: É, mas então eu vou aproveitar e emendar aqui. Uma coisa que a gente acabou não falando aqui são as trilhas rejeitadas exatamente é... isso que
5: eu ia falar. Exatamente. Ah, é? <risos>
0: Vai,
5: manda bala, manda bala.
0: Não, o que eu ia falar, por exemplo, o filme Troia, com, com aquele cara bonitão pra caramba, um sonho. Sonho de toda mulher, aquele cara. Ex-marido. Brad Pitt, exatamente. Então, no Troia, uh, o compositor contratado foi o Gabriel Iaredi. Ele fez a trilha, tudo, só que eu acho que ele tretou com o diretor, aconteceu alguma treta lá com o diretor, e aí o James Horner foi chamado para escrever a trilha, e ele escreveu em dois meses. O filme tava pronto, eles tiveram que esperar a trilha ficar pronta para poder, poder colocar. Uh, o Gabriel Iaredi, ele é um pobre coitado, porque ele escreveu a trilha também do Remember the Titans, aqui no Brasil ficou... Fúria de Titãs? Não. Duelo é. de Titãs. Duelo de Titãs, com Denzel Washington. E a trilha dele foi rejeitada e foi contratado o Trevor Rabin, que é o guitarrista do Yes lá e tal. Que fez uma trilha fantástica também. né? E o Gabriel Iaredi, ele... Talvez pelo local onde você passava a história, ele pegou uma trilha mais do blues, assim. Não era que era ruim, mas não, não ficou legal também para o filme. E tem a grande história do Alex North e daí vem o porque eu aprendi a gostar muito do George Smith. O Alex North ele passou, ele, ele, ele compôs a trilha do 2001: O Odisseia no Espaço entre o Natal e o Ano Novo. Escreveu, compôs. Gravou com a orquestra e entregou na mão lá do Kubrick. E por conta dessa história, eu peguei um ranço do Kubrick. Eu sei que ele é um gênio do cinema, mas eu tenho um ranço com ele, né? Por que, que ele fez? Ele queria usar o assim falou o Zaratrusta, ele queria usar o da Azul, ele queria já usar essas, as músicas que estão no filme. Só que o estúdio ficou no pé dele, porque naquela época, trilha sonora de filme vendia muito. Então eles queriam ter uma trilha original para disponibilizar lá, para ganhar mais dinheiro em cima do filme. Só que o Brooklyn, o Kubrick, ele não usou as músicas do Alex North, cara. E o cara ficou doentaço. Diz a lenda, né, no livro que eu li, a, a viúva diz que parte da doença que, ele, que levou ele à morte veio por conta desse desgosto. É, até tem a narração lá, que quando ele vai com a esposa assistir o filme, e o filme começa... E com assim fa falou o Zaratrusta, e não com a música que ele tinha composto, disse que ele ficou péssimo, né? E aí, muitos anos depois da, depois da morte do Alex North, o, o George Smith era amigo dele, pegou essas partituras e regravou, e tem um CD aí, vocês acham, nos streams da vida, a trilha rejeitada do 2001, do Alex North, cara. Então, essa é uma das histórias, assim... É, é, mais impactantes que a gente vai ter sobre essas trilhas rejeitadas. E o mais recente que eu me lembro foi o do King Kong, do, do, do diretor aí do, do Senhor dos Anéis, foi o Peter Jackson, né? O King Kong também teve uma trilha rejeitada, e se não me falhar a memória, quem escreveu também foi o, o James Horner. E aí sai qualquer coisa, né? Quando é assim, complicado, muito em cima da hora. Beleza, mais alguma coisa, Fabiano?
5: Não, era isso aí. Eu ia dar, deixo justamente para você que você que pesquisa mais sobre trias
0: rejeitadas. Eu lembro <risos> que você tinha uma coleção de rejeitadas. <risos> eu vou disponibilizar é. umas duas aqui para download para o pessoal, <risos> é, porque nem impacta em direitos autorais. A do Gabriel Eired, por exemplo, ele disponibilizou no site dele, então foi de lá que eu baixei. Então ele, ele, ele acabou disponibilizando, vai estar tá aí. Muito bem. Felipe Sangali, mais alguma coisa?
1: Não, essa história que você contou do, da academia só reforça a minha tese. Borricone não ganhou o Oscar? Azar do Oscar. É, muitas Sim. trilhas que a gente gosta que não ganharam o Oscar? Azar do Oscar. Resumindo, azar do Oscar.
0: Exatamente. Ah, pra vocês terem uma ideia, eu não vou me lembrar quem que ganhou o Oscar no... Que, é, aliás, quem estava concorrendo no ano que aquele, a, aquele filme Shakespeare, Shakespeare apaixonado ganhou o Oscar. Deem uma procurada aí e vejam quem estava concorrendo com ele e quem assistiu o Shakespeare apaixonado vai falar assim, como esse filme ganhou o Oscar, tendo outros concorrentes que tinha. Aqui eu não me lembro agora, mas ele, esse ano, por exemplo, é um dos anos que tem mais... é, é mais evidente, assim, né? O, o, o fato do Oscar ser uma coisa muito de campanha mesmo. Maestrina Cristina, quer completar alguma coisa? à vontade.
3: Não, só, só agradecer ao pessoal mais uma vez.
0: Então tá bom. Eu acho que esse podcast ele é um grande e imenso dica cultural. Então a gente vai direto pro toca na pista.
4: I am not a When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown the out I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. now, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'm.
0: Toca na pista, como vocês sabem, o nosso convidado escolhe uma música aqui para gente tocar no final. E hoje, a nossa ilustre convidada, maestrina Cristina Kaiser. Por favor, maestrina, escolha uma música para gente tocar aqui no final. E se possível for, acrescenta aí uma história do coração para essa escolha.
3: Uma história do coração? Então, a história do coração, Casa Branca... É uma história do coração. É super antigo, Humphrey Bogar, Eu acho que né, também não é do meu tempo.
6: <risos>
3: é, nem é assim. Lá uma grande trilha sonora, mas tem tem todo tem tudo uma ambientação e tudo mais e e tem uma importância para mim, sabe?
0: Casa Blanca... É do Gerard alguma coisa? Será? Ou é do Max Steiner?
3: Cara, eu não vou conseguir lembrar agora. Casa Blanca.
0: Eu é, acho que é do Max Steiner. Bom, vai ter link aqui é, comprovando aí. Mas por que é o Casa Blanca?
3: Então, sabe, porque essa coisa assim do. sabe, do. Nos vemos depois, sabe? Nos vemos <risos> em Paris. Então, tem um, tem um contexto legal, assim, que tem um pouco a ver com um momento da minha vida, sabe? Assim, do tipo, nós vemos em Paris, entendeu? Então, é assim, meio particular, mas tem a ver comigo.
0: Então, tá bom. Então, a gente vai ouvir Casa Blanca. Bom, você, ouvinte que chegou até aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Felipe Sangali, mais uma vez, muito obrigado. Wellington Castro... Ah. Muito obrigado. Fabiano, Opa. muito obrigado. Mas, Terina Cristina, muito obrigado. A gente foi longe aqui no horário, mas não podia. você tinha que estar aqui. Não tinha como a gente falar sobre a trilha sonora. Tem que, e que não aproveitar ter a, a presença. presença.
1: Temos que tem. esticar mesmo. É.
0: Não, e, tem, e tem que ter mais, né? Porque é. o pessoal não sabe mais ela é, dar aula aí pro projeto o Guri, dar aula... Você comentou com a gente que dá aula para o pessoal da Fundação Casa, se não me engano, também. É isso, isso. né? E a gente e... precisa falar um pouco sobre isso. O pessoal, eventualmente, não tem a visão do que acontece aí por trás. Seria bacana a gente falar sobre isso também. Hoje foi trilha sonora. Se você quiser escutar esse e outros podcasts do Talk 2, você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts e, claro, através do nosso site toque2.com.br aliás, acesse o nosso site acesse esse programa e coloca lá nos comentários quais são as trilhas sonoras da sua vida comenta lá que eu vou lá comentar junto com vocês, tá bom? Vamos agora de Casa Blanca e até o próximo Toque 2